0: La Iglesia El Faro Lanús Este les invita a un Tiempo de Palabra que bendecirá sus vidas. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga mucho en este día. Bienvenido a cada uno de aquellos que estamos en este día participando de una reunión online. Hay una palabra que, que Dios había marcado mucho, había cargado mi corazón en esta semana, Dios me viene hablando en lo que es el primer Reyes, el segundo Reyes. Dios viene hablando, trabajando mucho en mi vida y en mi corazón. Y me está hablando mucho en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo difícil como sociedad, sobre la vida de Elías. Y en este capítulo que se encuentra en capítulo 17 y versículo 9, hay algo ahí, una historia de, de, de un hombre de Dios que va a visitar, va a la casa de una mujer viuda. Y dice así: acompáñame por favor. Primera Reyes, capítulo 17 y versículo 9. Dios le habla a Elías y le dice algo importante: Levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda, le dice, para que te sustente. Allí Dios había preparado a Elías a través de. De una palabra en el capítulo 17, arranca y dice el título del capítulo 17, Elías predice la sequía. Dios había hablado a Elías y Elías había hablado y había hablado al rey diciéndole que por un largo tiempo no iba a llover. Dios le habla prácticamente una vez más a Elías y le dice, escóndete cerca del arroyo del Jordán y espera allí que por la mañana te van a alimentar los cuervos, te van a llevar de comer por la mañana y por la tarde. Miren, en estos tiempos no tendrían que alimentar cuervos durante la mañana y durante la tarde. Momento difícil estaba viviendo prácticamente esa sociedad en ese tiempo, ese pueblo. Dios había hablado a Elías... Que salga del arroyo allí porque dice la palabra que el arroyo en ese momento se había secado, no, había, no tenía agua. Sequía ya había acontecido, la sequía ya había arrancado. Por la palabra del profeta Elías, no llovía, ni siquiera rocío por la mañana había. La tierra estaba prácticamente seca. Los cultivos se habían paralizados. Los alimentos de los animales prácticamente que en ese momento tampoco estaban escaseando. Los negocios, si en ese momento había negocios, los negocios seguramente que los precios se habían disparado. Tiempos que vivía Elías hace prácticamente mucho tiempo atrás y tiempos que en estos tiempos difíciles estamos viviendo nosotros como sociedad. Pero Dios le da una palabra a Elías, como en estos tiempos, Dios nos habla cada vez que nosotros leemos esta hermosa Biblia, esta hermosa palabra que Dios nos dejó para que nosotros la podamos leer, entender, que a través de esa palabra nosotros también podamos conocer los tiempos que estamos viviendo. Dios le habla a este hombre. Este hombre se acerca a esta ciudad. Elías no conoce a la mujer. La mujer tal vez no lo conoce a Elías. Pero sin embargo, Dios conoce todas las cosas, conoce nuestra vida, conoce nuestro hogar, conoce nuestros hijos, conoce nuestro matrimonio. Dios es allí donde quiere trabajar cada día, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro cuerpo, nuestro corazón. Dios quiere seguir trabajando cada día. Pero allí hay una palabra que, que yo encontré y le, verdaderamente me llamó mucho la atención. Porque dice así este pasaje que, que allí moraba una mujer. Y dice precisamente este versículo. He aquí, yo he dado una orden, dice, a esta mujer, viuda, para que te sustente. Ahora, yo mientras pensaba cinco minutos en esta semana, durante que pensaba hoy a la tarde también, seguramente que allí en, ese, en esa ciudad había muchas familias. Pero me llama la atención que Dios le habla, que esta mujer viuda, que dice más adelante que tenía un hijo, que esta mujer era la persona que lo iba a sustentar, Elías, y sabe qué? Me, me, me llamó mucho la, la atención esta palabra que dice sustentar o sostener o sostentarte. Y dice así, mantener un cuerpo en medio de algo sin caer. Dice, es una acción de proporcionar o ofrecer tanto alimento como todos aquellos recursos que sean necesario para el desarrollo de una vida. Mire qué importante esta palabra que estamos encontrando acá. Y yo me preguntaba en esta semana y decía, ¿Dios le habla a Elías para que vaya a esta ciudad? ¿Para que se encuentre con una mujer viuda que tal vez tenía un solo hijo? Y a medida que vamos leyendo estos pasajes interesantes y hermosos, que cuando Elías llega a la puerta de esa ciudad, hermanos, se encuentra con esta mujer, esta mujer estaba recogiendo leños, estaba recogiendo madera para ir a su casa a hacer algo de comer, pero cuando se encuentra con Elías, Elías la llama a esta mujer, y una cosa que me llama mucho la atención que le pide, algo que prácticamente no había en ese momento, el arroyo se había secado, Tal vez sacaban agua de un pozo, pero sin embargo Elías le dice a ella, por favor, tráeme un vaso de agua. Y esta mujer, y este, a este mensaje me llama mucho la atención eh, la manera de actuar de esta mujer. Le puse un título, obedece, obedece en todo tiempo. Obedece en todas las circunstancias que estamos viviendo. Obedece siempre a esta hermosa palabra que Dios no ha dejado. Cada vez que nosotros ofrecemos, cada vez que nosotros nos ponemos bajo la voluntad, bajo la guía, bajo la dirección, bajo la cobertura del Espíritu Santo, Dios nos va a guardar, Dios nos va a cubrir, porque Él es fiel a su palabra. Y esta mujer... Prácticamente cuando simplemente el día le pide un vaso de agua, esta mujer toma la decisión de dejar lo que estaba haciendo y se va a buscar este vaso de agua. Me imagino que habrá ido unos 15 o 10 metros o 20 metros hasta que el día la vuelve a llamar otra vez. Y le pide una segunda. Hasta ahí estaba todo bien. Hasta ahí pareciera que la cosa marchaba perfectamente bien. Pero le vuelve a pedir una vez más otra cosa a Elías. Y le dice, por favor, cuando vuelvas de regreso, cuando me traigas el agua, no solamente me traigas el agua, sino tráeme en tu mano un pedazo de pan, una torta cocida. Y ahí empezó a cambiar un poquito la situación, el pensamiento de esta viuda Mientras le pedía un vaso de agua, no había ningún problema. Pero ya cuando le pidió algo, mucho más que tal vez, como dice su palabra, era prácticamente todo lo que tenía. Ya la situación fue distinta, porque la mujer le dice, estaba recogiendo unos leños, estaba buscando un poco de madera para volver a mi casa, cocinaron que tengo un poco de harina y un poco de aceite y dejarnos morir juntamente con mi hijo. Y mientras escuchaba esta palabra que Dios hablaba a mi corazón, mientras leía esta palabra cuando Dios hablaba a mi corazón durante toda esta semana y trataba de buscar y que le pedía al Espíritu Santo que Dios me hable a través de esta palabra. Y podía entender que cuando nosotros tenemos Recursos y le entregamos a Dios todo lo que Dios nos ha dado, pero pareciera que mientras nosotros le entregamos un 50%, pareciera que las cosas marchan bien, pareciera que no teníamos problema. Pero cuando Dios ya no empieza a pedir el 100% de nuestras vidas, las cosas que parecieran son ahí es como que pareciera que ponemos un alto o pensamos diferente. Pero Dios quiere el 100% de nuestras vidas. Dios quiere el 100% de nuestro matrimonio. Dios quiere la totalidad que le pongamos nuestro matrimonio, nuestra familia, el 100% en las manos de Él. Cuando oramos por nuestras familias, cuando oramos por nuestros hijos, cuando oramos por nuestro matrimonio, por aquellos hombres tal vez que todavía no cambian, y Dios quiere que les entreguemos el 100% de su vida. Por eso Elías le dice algo muy importante. Y yo me agarraba de esta palabra para mi vida. Y también te las quería compartir con ustedes. Que seamos obedientes a lo que Dios nos marca en este tiempo. Que estamos viviendo como pandemia, como sociedad. Y Dios le hablaba a esta mujer y le dice algo que me llamó. Y la verdad que me sacudió un poco a mis hermanos. Porque le decía, gracias Dios, porque estás hablando en estos tiempos y vas a seguir hablando en este tiempo. Así como Dios estuvo con Elía en ese momento, así como Dios estaba con esta mujer, con esta viuda en ese momento, así Dios está con nosotros en este tiempo. Qué presencia de Dios se está sintiendo, hermano, en esta noche. Así como Dios está en tu hogar. Así como Dios está en tu familia, así es como Dios está cuando tú te levantas a la mañana y te vas a trabajar, Dios guarda tu hogar, Dios guarda tu familia, así como te guarda tu vida. Así Dios está en medio de nuestro tiempo, pero quiere el 100% de nuestras vidas. Y hay una palabra que, que encontré también aquí, que Elías le dice a esta mujer, y le digo, gracias a Dios por lo que hizo Elías con esta mujer. Le dice, ve, Haz lo que tú tienes que hacer, le dice. Pero primero le dice, y ahí viene lo importante de todo esto, hermano. Pero primero le dice, hazme una pequeña torta, cocina entre las cenizas para mí. Qué bueno que nosotros podamos entender, comprender que todo lo que hagamos, lo hagamos primero para él. Cuando nosotros ponemos nuestra prioridad en nuestro trabajo, en nuestra salida cotidiana, en nuestros desafíos, en nuestros proyectos que tenemos, en nuestros ministerios, en todo lo que nuestro nos rodea, en nuestro futuro, en nuestro, lo que nos, nosotros como nos ponemos que nuestros hijos nos gustaría que estudien, en nuestro noviazgo. En nuestro matrimonio, cuando primeramente nosotros ponemos en primer lugar a Dios, las cosas van a cambiar totalmente diferentes. Las cosas van a ser diferentes. Esta viuda, prácticamente que le decía, yo tengo únicamente esta harina, este cuerpo de harina, y un puñado de harina y un poco de aceite. Pero sin embargo, cuando Elías le habla, y le vuelve y le dice, simplemente hazme a mí primero. Y le dice, vas a ver que la harina de esa tinaja no va a cesar, así como el aceite tampoco. Así Dios nos habla en este tiempo, hermanos, que cuando nosotros le somos obedientes, Dios le habla a Abraham, un hombre que caminaba, andaba con Dios, amigo de Dios sin embargo, llegó un momento que Dios le dice a Abraham "Abraham, quiero tu hijo y uno fue algo tremendo para Abraham mientras caminaba para el lado de la montaña las preguntas seguramente que iban y venían pero me llama y me gusta la parte de Abraham que en ningún momento le dijo a Dios, no, podemos ofrecer otra cosa. Lo que Dios le estaba pidiendo era el Hijo, y lo que Dios le estaba dando, y lo que Abraham le estaba dando, era el Hijo. La obediencia trae mucha bendición. La obediencia es, hace que el enemigo huya de nuestras vidas. Cuando un hijo de Dios obedece, cuando una mujer de Dios obedece, cuando un joven obedece. Cuando hay un matrimonio que se expone en las manos de Dios y obedece. El enemigo no tiene acceso, no tiene por dónde filtrarse. Porque hay nombre de Dios que está obedeciendo a lo que Dios lo llamó. Obedeciendo al mandato de Dios. Jesús en la cruz de Calvario. Obedeciendo a su Padre en todo Prácticamente cuando estaba en la cruz de Calvario podría haber enviado a los ángeles para que deshaga todo eso, pero sin embargo fue por amor a nosotros, fue obediente hasta la cruz, la obediencia. Pedro estaba allí pescando y no había pescado nada durante toda la noche. Sin embargo se acerca a Jesús, así como el Señor se acerca a nuestras vidas. Así como el Señor nos acercó un día a nuestra vida y golpeó la puerta de nuestro corazón y le abrimos nuestro corazón y nos aferramos a Él y estamos con Él. Pedro le dice, Señor, no es pescado nada, pero en tu nombre la obediencia una vez más. La obediencia, hermano, desarma toda artimaña del enemigo. La obediencia allí se mete y deshace. Todo lo que el enemigo quiere construir lo deshace. Porque él es el padre de la mentira. Por eso es como, como en este tiempo que estamos viviendo como sociedad. Difícil. Los trabajos. Hay rumores de un montón de cosas. Pero nosotros seguimos confiando en el rey de reyes y señor de señores. Pareciera que la sequía... Sigue y sigue. Pareciera que la situación fue la misma situación que estaba viviendo allí Elías. Sin embargo, esta mujer fue y fue obediente. Se encontró con Elías y la historia de esa mujer cambió. Por ser obediente a Dios. Dios le había dado una orden a esa mujer para que pueda sostener el tiempo que era necesario para la vida de Elías. Y así Dios quiere hacer en este tiempo con nosotros. Hay vidas, familias, hay personas que van a llegar a tu casa y tú digas, tal vez me estás hablando que le tenga que dar un plato de comida. Gloria a Dios si lo puedes hacer, pero te estoy hablando de algo espiritual. Te estoy hablando que tú puedas ser la persona que le traiga un vaso de agua a través del Espíritu Santo. Te estoy hablando que tú le puedas traer una tarta, el pan de vida para su vida, que es el Señor Jesucristo que lo necesita. Para que pueda vivir y pasar este tiempo de, de sequía, o de soledad, o de tristeza, o de angustia. Dios quiere hacer algo en nuestra vida en este tiempo. Dios quiere hacer algo con nosotros en este tiempo. En este tiempo en donde la sociedad, el gobierno quiere poner, ir contra la voluntad de Dios, sale fuera de la voluntad de Dios. No quiere ser obediente al plan de Dios, pero gloria a Dios que aquí hay hombres y mujeres del otro lado que me están escuchando, que no doblan las rodillas delante de ninguna circunstancia, solamente doblan para dobar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo porque le somos obedientes a Él, porque le somos fiel a Él. Y Elías vivió el tiempo allí que fue necesario. Aquí hay una presencia de Dios, hermano, muy linda que estoy sintiendo en esta noche. Me gustaría estar allí con ustedes tomándonos de la mano y orar unos por los otros para que el fuego de su presencia no se envuelva. Y a través de esa agua, a través de ese Espíritu Santo, Dios nos pueda renovar en este día. Hacer un cambio en nuestros corazones para que la bendición de Dios cada día siga fluyendo. Pero seamos obedientes, obedientes hasta lo último de nuestra vida. En el nombre de Jesús, que en esta noche, que en esta noche su presencia llegue a tu vida, que en esta noche su presencia llegue a tu hogar, para que sea una bendición para tu vida. Yo quiero que en esta noche me acompañes a orar, que en esta noche me podamos juntar en oración. Es decir, al Señor, en esta noche quiero que repitas una oración conmigo y que digas conmigo, Señor Jesús. Yo te agradezco en esta noche por tu amor y tu misericordia. Pero te doy gracias, gracias, gracias por los elías que tú envías a mi vida. Te doy gracias por aquellas personas que van a venir. Y yo voy a tener preparado un vaso de agua y una torta cocida para ese momento. Para que tú seas un canal de bendición para otras personas. Para que tu vida sea un canal de bendición para tus seres queridos para que tus seres queridos sean un canal de bendición, para que esas personas que todavía están pasando un momento difícil, difícil como sociedad, que tú seas una luz en medio de tu trabajo, que tú seas una sal en medio de la facultad, que tú seas un canal de bendición en medio de tus seres queridos. Que tu matrimonio sea una luz resplandeciente en la cuadra donde tú vives. Que tu familia sea un canal de bendición para toda esa cuadra donde tú vives. Porque allí, a través de esa obediencia, a través de esa bendición, muchos van a conocer al Señor. Señor, te doy gracias por tu amor y tu misericordia en esta noche. Quiero agradecerte por cada uno de mis hermanos que están allí en esta noche del otro lado, escuchando esta palabra, Señor, escuchando lo que tú tienes preparado para ellos. Pero yo te ruego, Señor, que el amor y la misericordia tuya llegue a cada hogar, a cada corazón, así como llegaste a nuestras vidas. Pero que en este tiempo, Señor, que podamos ser obedientes, Dios, a tu palabra, obediente a cada promesa que tú nos dejaste porque si nosotros le somos fieles a cada palabra que tú nos dejaste en este tiempo, Señor, que dice tu palabra, Padre seremos hombres y mujeres bendecidos y que podamos ser canal de bendición para aquellos que todavía no te conocen te agradezco por todo lo que tú estás haciendo, Señor también te ruego, Señor, por cada una de las peticiones que mi hermano tiene allí, así tal vez está en su hogar con necesidades, con necesidades tal vez de enfermedad, que tu mano de amor, de misericordia, obrando en sanidad, esté allí trabajando en cada vida, Señor. Por cada niño, Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Por cada matrimonio, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, no importa, Señor, si tiene dos años o un año de recién casado, o si tiene 50 años de casado, Señor, que tu mano esté sobre cada uno de ellos, Señor, obrando en su hogar, obrando en su familia, Señor, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, porque tuyo es el reino y tuya es la gloria y la alabanza, en el nombre de Jesús, gracias, Gracias, Padre, por todo lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de mis hermanos. Amén y Amén. Hermanos amados, que el Señor los bendiga y que tengan una excelente semana. Bendecida en el Señor. Seamos obedientes en todo. Dios les bendiga mucho.